0: Cambio 180.
1: En esta oscuridad, ¿qué vamos a hacer, Melvin? ¿Quejarnos de la oscuridad? ¿Tener comités para analizar la oscuridad? ¿Maldecir la oscuridad? ¿Criticar la oscuridad? ¿O qué hacemos? Mejor, mejor es encender la luz.
0: Hola, ¿qué tal aquí? Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Hoy dialogamos con el doctor Samuel Rodríguez, presidente de la National Hispanic Christian Leadership Conference, Conferencia Nacional Hispana de Liderazgo Cristiano, la mayor organización cristiana hispana en los Estados Unidos, representando a millones de evangélicos y más de 40.000 iglesias.
2: Este es un podcast de la Red Intermaná ayudándole a vivir mejor.
0: Cambio 180
2: Cambio 180 es auspiciado por Cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
1: Samuel,
0: bienvenido a Cambio 180.
1: Mervin, gracias por esta oportunidad. Un privilegio una bendición.
0: Samuel, hay muchos cambios en la cultura que las iglesias en todo el mundo están enfrentando. Hay cambios que están haciendo que las iglesias evangélicas en Estados Unidos no crezcan como crecían en el pasado y están confrontando a los líderes de las áreas donde las iglesias están creciendo, que son África, Asia y América Latina. ¿Qué opinas sobre la situación de la iglesia hispana en América Latina y Estados Unidos ante los cambios que tenemos en la cultura?
1: Indudablemente que son tiempos de, de unos cambios caóticos, cambios alarmantes de, de una velocidad muy acelerada. Obviamente los cambios vienen naturalmente por el crecimiento, por la evolución tecnológica, social, política y cultural. Y lo que estamos confrontando es el ámbito secular en contra un ámbito religioso. La Iglesia Latina tiene un papel muy crítico porque la Iglesia Latina, a través de lo que es la inmigración en los Estados Unidos, pero a nivel mundial, la Iglesia Latina todavía tiene ese ADN de fe y como tenemos el compromiso de fe, un compromiso que yo le llamo un compromiso vertical y horizontal, utilizando la cruz como un símbolo, ese compromiso es algo que está, es parte de nuestra cultura. Es decir, que aunque el mundo está experimentando grandes cambios, aunque la Iglesia anglosajona evangélica en los Estados Unidos ha comenzado a disminuir, eh, la Iglesia Latina sirve como el recurso, para La palabra va a ser un poco fuerte Para posiblemente salvar el cristianismo en los Estados Unidos Pero también en Latinoamérica y en diferentes partes donde el latino se está inmigrando
0: Samuel, eh, una realidad que enfrentamos los eh, que vivimos en los Estados Unidos Es que la primera generación tiene grandes tensiones Tiene que estar trabajando a veces en dos ocupaciones ¿Cómo eso afecta a ese sueño de la iglesia latina?
1: Es difícil. Eh, obvio, el, el, la mano de obra del latino en la primera generación es algo que es la bendición más grande para muchos sectores económicos en los Estados Unidos. Pero a la misma vez, en nuestras iglesias por lo menos, son personas, tenemos pastores que, que trabajan y a la misma vez toman el, el pastorado, ese tipo de vivocacionar. Y los feligreses, obvio, en múltiples trabajos, es una carga dificultosa y, y en muchas ocasiones no permite el tiempo suficiente para discipular y para equipar a la próxima generación con los recursos necesarios bíblicos para tener una, un, una, una presencia multigeneracional en nuestras iglesias. Eso es algo muy dificultoso que estamos tratando de dirigirnos a tratar en una forma contundente que tenga unos resultados positivos, pero no podemos negar que es la realidad del inmigrante y del pueblo latino.
0: ¿Cómo ves, cómo ves la, la situación de la formación pastoral y teológica de los pastores hispanos?
1: La primera generación de pastores latinos que, que son primera generación inmigrantes que son eh, lindos pastores con un llamado, con una unción, pero no tienen los mismos recursos educativos. La mayoría, eh, por lo menos algunos por fe, tienen un grado de instituto bíblico. Esa es la frase, ¿verdad? De no algo acreditado, pero que tienen el, un fundamento bíblico. Lamentablemente también hay un gran número que son autoyamados y que se presentan para comenzar una iglesia que no tiene ningún tipo de fundamento bíblico, y ahí entran las diferentes enseñanzas que no están de acuerdo a la ortodoxia bíblica. La segunda y tercera generación, como la nuestra, por la gracia de Dios solamente tenemos más recursos financieros y más apertura para los seminarios, las universidades bíblicas, y ahí hemos podido recibir el adiestramiento necesario para contextualizar el Evangelio en una forma moderna, eh, relevante, pero todavía comprometida a la ortodoxia bíblica.
0: Los seminarios evangélicos de Estados Unidos están cerrando mucho de ellos se están, Sí, se están cerrando. Están reduciéndose <risa> por varias razones.
1: Y, eh, yo, y yo sirvo en algunas mesas directivas de algunos de estos seminarios y yo le digo lo mismo, Melvin, le digo, mira, si quieren ustedes mantenerse abiertos, tienen que reclutar y tienen que en este momento hacer el énfasis en alcanzar el, el pastoral latino. Mm. Tienen que empatizarse porque ahora mismo todavía la mayoría de estudiantes son estudiantes anglosajones uh -huh. y mira interesante que están dispuestos a ir a Corea y, y buscar estudiantes de Corea, y son buena gente los estudiantes de Corea, que Dios me lo bendiga uh -huh. pero hay tantos pastores latinos aquí uh -huh. que, que pueden llenar esos institutos antes que se cierren y proveer una buena enseñanza para equipar a nuestros pastores y lamentablemente todavía es una voz gritando en el desierto
0: ¿Ves algún interés de los seminarios americanos en la educación a distancia para la formación de pastores en América Latina.
1: Lindísimo. Y, y Melvin, esa conversación la hemos tenido ya por 15 años. <risa> eh, esa misma conversación. Mira, ¿por qué no proveer una plataforma digital o otra plataforma para alcanzar el pastor en Argentina, en México, en Perú, en Cuba, en la República Dominicana? Y, y han comenzado, han comenzado. Uh -huh. te, te puedo decir nombres si quieres. Uh -huh. la, adelante, el seminario, adelante. El, el seminario Golden Conwell está comenzando a analizar esa posibilidad. Ya Fuller ha comenzado, ha comenzado unas buenas trayectorias y estos son seminarios de alta clase que están comenzando a tener no solamente la conversación, sino proveer la estructura tecnológica para proveer lo que es la, la educación de larga distancia a, a nuestra, nuestra gente linda que está en Latinoamérica. Y sería algo lindísimo porque nuevamente es Fuller, Gordon Conwell, lo que son estos seminarios Dallas Baptist, Dallas Theological, son seminarios que tienen la, las mejores plataformas educativas que pueden equipar a nuestros pastores, confrontar el relativismo moral y la decadencia cultural de la hora presente, y sería algo lindísimo, y creo que se va a realizar.
0: Qué bueno, yo supe ya que Gordon Conwell está mandando sí. profesores a Puerto Rico y a Centroamérica. A, a Cuba. A Cuba también. Sí, sí, a qué Cuba. Qué bueno, qué bueno. Hablemos de la generación del milenio. Muchas de las iglesias están muy preocupadas porque esa generación de 18 a 30 años que está tomando el mando del mundo. dicen, Inclusive las agencias de viaje dicen que los hoteles y las líneas aéreas ahora se están orientando a dos públicos a los retirados que tienen dinero y tiempo para viajar y a los mileniales que son la nueva generación, pero le dan un énfasis a conocer otras culturas que no le daban las generaciones anteriores. En cuanto a la iglesia, la generación milenial es la primera generación globalizada. No cree en la iglesia, no creen sus líderes y nosotros en la sociedad bíblica estamos retados porque ven la Biblia como un libro antiguo. ¿Están las iglesias hispanas listas para este cambio?
1: No, no, no. E y no, la, la respuesta es no, lamentablemente no. Que e estamos ahora mismo analizando y de desarrollando estrategias para este cambio, sí. ¿Estamos listos? No. ¿Nos estamos preparando? Sí. Y es ¿Cómo una... se están preparando? Primero, levantando la, la realidad, la conciencia, porque hay pastores y líderes que todavía están negando la realidad. Yo he escuchado pastores y líderes latinos que han dicho ese es un problema blanco, un problema uh -huh. anglosajón. En la iglesia latina no tenemos ese problema. Y yo le doy los resultados del estudio de Pew, uh -huh. el estudio nuestro de Barna que hicimos nosotros con Barna, con Warhope, eh, unos tres años atrás, cuatro años atrás, que dice lo mismo. Esa generación eh, se está alejando de lo que es la fe. ¿Y qué tenemos que hacer? Ser, ser más relevante. Te voy a decir específicamente cómo. Número uno, levantar conciencia, proveer los recursos en, en comprobarles que es una realidad. Número dos, que algo básico, señor pastor, para alcanzar esta próxima generación, usted tiene que tener un ministerio de alcance de habla inglés. Indudablemente, sea un servicio, una plataforma uh -huh. y tiene que ser algo más extensivo. Eh, no solamente un, algo el domingo por la tarde para la gente que habla inglés, sino un ministerio contundente, con una estructura, con un presupuesto. Usted tiene que hacer eso una. Eh, para usted estar, eh, ser una iglesia eficaz en el siglo 21 en los Estados Unidos, tiene que tener una plataforma de habla inglés y esa plataforma tiene que dirigirse a esa generación de 18 a 30 años. Número tres, cambiar lo que es el cántaro. El vino es el vino, el vino no se cambia, lo entendemos, pero el cántaro se cambia acuerdo de la generación y la cultura para alcanzar. Pablo decía, ah, cuando estoy con los romanos voy a hacer lo que tengo que hacer uh -huh. para alcanzar los romanos. Es decir, en la forma de vestirse, la forma de proyectarse, la forma de la música, sin, sin comprometer la verdad del evangelio. No tenemos que disminuir en lo que es la verdad del evangelio, la prédica de la santa doctrina, sino la presentación tiene que ser más relevante a la próxima generación. Y hablarle directamente a la realidad de esa generación. Yo le llamo la generación del selfie. La generación que siempre se está tomando fotos ella misma porque está obsesionada con, eh, con la cara de uno, con lo, lo que la gente cree de mí, que si me quieren, que si no me quieren en Facebook, en Instagram. Mm. Es una generación muy linda, pero con unas cosas, unas particularidades muy específicas a esa generación. Y tenemos que ser sensitivos a la psicología, a, a la, los ámbitos, el deseo espiritual. Mira, Melvin, no es una generación atea, no la es. Es una generación que está enamorada con Harry Potter, con los vampiros, con los zombies, ¿sabes? con la espiritualidad. Aún yo creo que aún más que la generación mía, que soy la X. Pero es una generación que duda todo. Y lo que tenemos que mostrarle es una, una religión, no, una fe transparente. Ellos pueden discernir la falsedad. Pueden discernir, esta persona no es una persona íntegra, lo, lo notan, tienen un, su alfato espiritual, pueden, esa persona, no me, eh, hay algo ahí, un líder transparente y un pastor auténtico puede alcanzar esa generación. Es la transparencia y es la integridad que va a alcanzar la próxima generación.
0: Además, los malos ejemplos que han visto, ¿no?
1: No, es que lo han visto y están desanimados. Han dicho no, pero qué es esto? Eh, si esa es la religión, es el cristianismo. Yo no quiero ser parte de eso. Y ahora mismo, y voy a hacer, voy a decir algo un poco fuerte. Y cuando ellos ven que he, ellos, ellos quieren saber quién es Jesús. La centralidad de Cristo. Y cuando nosotros hemos hecho otras cosas más importantes que Jesús, ser dinero, la fama, la prosperidad y, y otras cosas. Cuando hacemos otros mensajes más importante que el mensaje de la centralidad de Jesucristo, ya hemos perdido la batalla en alcanzar la próxima generación. Ellos no quieren ir a la iglesia para saber cuáles son los 10 pasos para tener un millón de dólares en 10 años. Ellos quieren saber cómo yo puedo estar bien con Dios. Hay un Dios. Cómo yo puedo comunicarme con él? Cómo yo puedo estar bien con él? Cómo yo puedo vivir una vida que él esté contento conmigo y que yo pueda hablar? Ese tipo de cosas a los que está buscando esa generación.
2: La vida es como una fotografía antigua Solo se desarrolla de un negativo Experiencias que estremecen Tristezas que opacan la alegría Sentimientos que destruyen Y la luz que lo cambia todo Caminar entre luz y sombras Por Aradivega un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin salida.
0: Adquiéralo en eBay y en Amazon.com. Cambio 180. El año pasado yo invité al presidente internacional de Barna a un congreso de publicaciones que tuvimos en Sudamérica. Y con unas 200 representantes de sociedades bíblicas me di cuenta de una sola cosa. Cuando él terminó su presentación, todos... En el grupo, gente de Europa, de Asia, de África, de América Latina y del Norte, estaban diciendo lo mismo. Esos son nuestros jóvenes. ¿Seguro? No hay prácticamente diferencia. En Cuba los jóvenes visten de la misma manera que en Estados Unidos. Oyen sí. la misma música, inclusive se las arreglan para tener acceso al Internet, aun cuando hay limitaciones. Total. El joven y la audiencia en la misma. Ahora... ¿Qué podemos hacer cuando el pastor está tan metido en el activismo, en, en las actividades? Dicen que uno de los problemas más grandes que tenemos es que tenemos demasiadas actividades en la iglesia para sentarse que, y desarrollar una estrategia. ¿Qué tú le recomendarías a un pastor? decir, esta es la manera de comenzar.
1: El pastor, para alcanzar esa generación y para hacer una iglesia eficaz, y eso no viene a través de solamente una sugerencia de mi parte, sino utilizando los estudios que ya existen. Tiene que ser una iglesia holística, una iglesia vertical y horizontal. Es la prédica la adoración, actividades horizontales que alcanzan la comunidad. Y en el centro de esa cruz, de lo vertical y horizontal, está lo que es la mesa pastoral. El pastor proveer la visión, proveer lo que es el mensaje profético, la integridad, el desarrollo, el adiestramiento a los otros líderes. Y ahí el pastor puede involucrarse en desarrollar lo que es la amplitud del ministerio colectivo. Pero tiene que ser una iglesia colectiva. Melvin, lo que hemos visto en mi, en mi primera generación de la iglesia latina, que nos hemos enfocado exclusivamente en lo vertical. So, el pastor llega el domingo y predica, Cristo viene, Cristo te, te ama y arrepiéntete y hay un infierno. Y ese mensaje es sencillo y, y lo digo en esa forma, pero su mensaje es un mensaje sencillo, lo entiendo. Pero eh, cuando yo era niño, yo no, yo no me acuerdo de muchos mensajes sobre el dolor de la comunidad, la pobreza, la falta de igualdad, la falta de un grado educativo. Ese tipo de mensajes nunca lo escuché. Y para, para hacer una iglesia eficaz en esta hora, para alcanzar esa generación de la, de la pregunta previa, tenemos que ser pastores en el centro de la cruz, comprometido con lo vertical, que es el mensaje de la salvación, y, y comprometido con la justicia horizontal de la gente que nos rodea. Ese mensaje cada vez, cada vez que yo predico el domingo, le digo a mi iglesia, eh, levantamos nuestras manos en adoración con el propósito de extender nuestras manos en compasión. Y uno adora a Dios para recibir la fuerza y el adiestramiento bíblico y espiritual para salvar a gente, la gente que nos rodea. Eso Es un mensaje muy sencillo. Señor, bendíceme para yo ser la bendición más grande para todo el mundo que me rodea.
0: Samuel, tú trabajas como pastor de una iglesia multicultural y trabajas también en un ambiente multicultural, pastores de todas las iglesias hispanas de Estados Unidos. ¿Cuál es el reto mayor de trabajar con el multiculturalismo?
1: La dinámica de ver el mexicano junto al puertorriqueño y las dinámicas que existen en esas mesas directivas. Para mí me fascina. En serio, porque eso es la dinámica cultural. El puertorriqueño es más animado, el caribeño, el cubano, el dominicano es súper más animado, eh, más fuego, es decir, y el mexicano es una persona. Es más, más
0: pongo y conga.
1: Sí, 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 no, no. no. Y para ver la. Tenemos ritmo. No, es algo lindísimo y, y me fascina. En el principio tuve que, que proveer un tipo de adiestramiento sobre las distintivas culturales que no se malinterprete. Mm. Y luego de. de Todas son tipo, importantes. No, to, indudablemente hay palabras, trazologías, hay mm. costumbres que fácilmente se pueden malinterpretar. Y ahí, con ese tipo de definición y con esa buena amistad, hemos visto un crecimiento lindísimo. Me fascina, es pupusa, arroz con candules, <risas> tamales, burritos, el churrasco de Argentina, la arepa de Colombia. Eh, algo, algo lindísimo. Me fascina ser latino, qué bendición.
0: Qué bueno. Samuel, eh, la organización que tú presides, la National Hispanic Christian Leadership Conference, Conferencia Nacional Hispana de Liderazgo, se fusionó hace dos años aproximadamente con Conela. ¿Qué lo llevó a esta decisión?
1: Eso fue un proceso, Melvin, y fue un proceso que duró como unos, yo digo, unos tres, cuatro años. Eh, nuestro equipo legal, dirigido por Matt Stabro, que es un abogado muy prestigioso era presidente de la Escuela de Abogados de Liberty y el que lucha en la Corte Suprema en este momento para muchas de las causas cristianas, es el vicepresidente de nuestra organización y es el abogado con 128 abogados que tenemos en nuestra red y él dirigió ese, esa transición se tardó un tiempito lo que nos motivó con él a Ricardo Luna, llegó a mi persona que ha sido un amigo por años, un amigazo y dijo Dios Samuel, mira sí, tremenda persona, y dijo mira, hemos tomado una un estudio con 7000 pastores en Latinoamérica en el 2010, si no me equivoco. Mm. Y aquí está el estudio, Samuel. Y yo dije, gracias, Ricardo, ¿por qué me lo muestras? Aunque estoy interesado, pero ahí esa es tu cuna. Ahí está. Yo me quedo acá en Estados Unidos y tú estás allá en Latinoamérica. Y me dicen, no, porque mira, los mismos resultados, las mismas siete prioridades de la Conferencia Nacional de Liderazgo Hispano-Cristiano de Estados Unidos son las mismas prioridades del pueblo latino en Latinoamérica y en España. Mm. Le dije no, imposible. Y cuando me las mostró, ambos nos quedamos con boca abierta. Pero ¿cómo va a ser? Y si sí, las siete prioridades. Y de ahí él comenzó, ¿por qué no podemos aún unir los recursos y unir nuestros esfuerzos, unir las plataformas para tener un movimiento mundial latino? Ay, de ahí fue que se desarrolló la fusión y que logró cumplirse un, unos dos años atrás.
0: ¿Y cuáles han sido esas prioridades que guían ahora a la nueva organización?
1: Es número uno y son siete. Es la vida. Y cuando digo la vida, avanzar la cultura de la vida. Entender que cada ser humano dentro del vientre y fuera del vientre carga la imagen de Dios. Es un mensaje muy lindo, pero es un mensaje de pro vida. Y, y no necesaria, no somos activistas políticos que estamos marchando en contra del aborto, aunque no estamos en favor del aborto, obvio, somos pro vida, eh, pero es un mensaje muy lindo, muy con la ortodoxia de la belleza, de la sensibilidad que cada ser humano, desde el momento que son concibidos hasta el momento de lo último, hasta lo digo lo último, tienen la imagen de Dios. Y, y, y es un avance que hemos hecho a través de plataformas de las Naciones Unidas en diferentes gobiernos. El pueblo latino es un pueblo pro vida. Número dos, pro familia. Y cuando digo pro familia, creemos en, es, en lo que es el modelo lindísimo de tener a mami y a papi en el hogar como el mejor ejemplo. Con el respeto que tenemos a, la, a las mamás solteras y Dios me las bendiga que son héroes, que tienen que tener el, el trabajo y el recurso para, para esos muchachos. darle el doble la trabajo. Sí, 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 <risa> son héroes, indudablemente. Pero el modelo lindísimo, ejemplar sería mami, papi. ¿Cómo podemos nosotros ayudar el, el levantar una muralla en contra del divorcio? Mm. No solamente en contra del divorcio, sino en contra la apertura y la entrada de la pornografía a través de, de celulares, ahora ni son revistas, son las plataformas digitales, el Internet alcanzando nuestra generación, alcanzando a nuestros niños y levantar lo que es una muralla muy contundente en la defensa de la familia en todo aspecto, sin límites. Lo que es la gran comisión, creemos que el, la libertad, la libre expresión de religión y el predicar el evangelio son, son de suma importancia aún posiblemente el, el área de más responsabilidad para nuestro movimiento, porque ahora mismo hay un ataque en contra de la libre expresión de religión, uh -huh. quieren callar las voces especialmente las voces que predican la palabra de Dios los valores bíblicos están en contra en este momento la mayoría de la cultura secular y hay un choque y, y cuando existe ese choque, eh, nos surge a nosotros, como hicimos en Perú, el levantarnos a través de nuestras iglesias, a trabajar con el presidente y con el Congreso de cada respectivo país latinoamericano en defensa, en afirmar el derecho de la libre expresión de religión para el mundo cristiano. Y para todos, para todos. Eh, yo soy una persona que creo en el mercado libre. No tengo ningún temor que los musulmanes, los budistas y los demás presenten su mensaje después cuando yo tenga la oportunidad de hacer lo mismo. So, tenemos que proteger el derecho de cada ser humano, presentar su, sus directrices, lo que creen en el respeto a su fe. Esos son tres de los valores. Está la educación. Cuando el pueblo latino reconcilia la fe y la educación, es el pueblo más poderoso sobre la paz uh -huh. de la tierra. Puede hacer tanto bien, pero es la fe y la educación. La fe y la educación, la fe y la educación. Tenemos que educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Como pastores e iglesias tenemos que hablar más de la educación, más del compromiso educativo. Y no solamente me refiero a la educación bíblica, la ciencia, la matemática. Tenemos que ser un pueblo con un cerebro, con un corazón y con una mano práctica. Es decir, un pueblo que sabe pensar, que sabe analizar, que no somos eh, unos fundamentalistas religiosos que nos dejamos ir por unas dogmas, sino que somos un pueblo analítico, que podemos reconciliar la fe con la ciencia y entendemos que uno no está en contra de la otra. So, eso lo tenemos que hacer a través y lo hemos hecho, Melvin, gloria al Señor, hemos logrado sí. hacer unas entradas como nunca. Tenemos un, lo que es una plataforma que se llama la Fe y la Educación, que la, su gente puede entrar fácilmente a la página de web feeducación.com y ver el trabajo que estamos desarrollando. Hemos logrado... Obtener becas para las mejores universidades, para nuestros jóvenes cristianos latinos. eso Es un privilegio eh, tener ese tipo de alcance. Es la justicia, la justicia, que es número cinco. La justicia habla de lo que es la reforma inmigratoria. Habla de lo que es terminar el tráfico humano. Habla de lo que es dirigir a la pobreza en Latinoamérica y en diferentes partes del mundo. So, eh, es la justicia en varias manifestaciones. Hacer justicia en el nombre de Jesús. Número seis es la juventud. Tenemos una prioridad que es alcanzar la próxima generación con el Evangelio de Jesucristo, pero también que esa persona sea desarrollada como una persona que cambia su mundo para la gloria de Jesús. Y tenemos unas redes en Latinoamérica, unos conciertos, eventos, eh, eh, plataformas digitales, eh, mercadeo, programas de la tele que estamos desarrollando contenido en este momento relevante a esa generación que hablamos anteriormente, su alcanzar esa juventud. Y por último, hablamos nosotros de lo que es, aunque suene un poco interesante, uh, en lo que es el, el, la idea de la mayordomía. Y en la mayordomía no me refiero solamente a lo que es la finanza, sino ser buenos mayordomos del medio ambiente, de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos financieros, físicamente, en todo aspecto. Ser gente proactiva, que está preocupada con el mundo, con otro ser humano, que sean cristianos, sean cristianos, no importa. Yo estoy comprometido a amar y preocuparme sobre mi, con mi prójimo. Y ese tipo de, de vista, esas ópticas son las siete directrices que guían nuestro movimiento.
0: Samuel, tú eres un hombre muy activo de un pensamiento muy claro y además de ser pastor y dirigir esta organización a nivel de América Latina y Estados Unidos, acabas de escribir un libro que se titula Be Light, Ser Luz. ¿Qué pretendes alcanzar con este libro y a quién está dirigido?
1: Gracias. El libro Ser Luz, hemos escrito unos libros, La Agenda del Cordero, siendo el más reconocido que logró impactar Latinoamérica y los Estados Unidos, pero este libro para mí es lo que hablé anteriormente, la reconciliación de la fe y de la ciencia. Mis padres no son pastores. Yo me crié con compromiso a la matemática y a la ciencia. Y eh, este libro toma las propiedades de la luz y le aplica una, digamos, una extensión profética bíblica. Mm. ¿Por qué lo escribí? porque estos son los tiempos más oscuros de mi generación. Alguien dijo recientemente que son los tiempos más oscuros que aún antes de los tiempos de Constantino, que eh, son tiempos de grande oscuridad. Obviamente, eh, obviamente el relativismo moral, la decadencia cultural, la apatía espiritual, tantas cosas que han eh, el terrorismo, la muerte, la violencia, tantas cosas. El racismo nuevamente levantándose, uh -huh. por lo menos en los Estados Unidos. Pero hay racismo a nivel mundial. Pero en Estados Unidos uno, uno pensaba que ese capítulo se había cerrado y, y se abre de nuevo. En esta oscuridad, ¿qué vamos a hacer, Melvin? Quejarnos de la oscuridad, tener comités para analizar la oscuridad, maldecir la oscuridad, criticar la oscuridad. ¿O qué hacemos? Mejor, mejor es encender la luz. ¿Por qué no tomar todo ese tiempo y esos recursos en encender la luz? Este libro le enseña a cada ser humano, cómo ser luz en medio de las tinieblas. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, el mandato de Jesús, ser luz. Ustedes son luz. Ustedes son luz. Ustedes son luz. Y la luz no se esconde. La luz se presenta en la plataforma más amplia para que todo el mundo en la casa vea esa luz, sea impactada por esa luz. Y este libro le da el marco profético y bíblico para ser luz en medio de las tinieblas, porque cada vez Belvin, que la luz está al lado de las tinieblas, la luz siempre gana. Siempre gana. Y es un libro lindísimo que va a impactar y va a proveer, creo que unos recursos muy necesarios para hacer luz en estos tiempos muy, muy dificultosos.
0: ¿Qué lo hace diferente a otros libros?
1: Es algo muy interesante. Está la aplicación bíblica y está la aplicación de la ciencia. En las propiedades de la luz, yo la describo en una forma que aún, si usted dice, a mí no me gusta la ciencia de la matemática, no lo voy a leer. No, no, no. En una forma sencilla, pero las diferentes propiedades, la refracción, la reflexión, las diferentes propiedades de la luz. Yo las tomo una por una y le doy una aplicación bíblica y profética. Eso es lo que le hace una distintiva. Yo nunca he leído un libro como este eh, y no es porque es el libro nuestro, sino aún en leerlo esta última vez que lo hice para la presentación de audio. Dije wow, wow. Eh, interesante, impactante. Si no lo hubiera escrito, lo compro. Es decir, de, de veras que ha sido una bendición.
0: Samuel, es un libro muy interesante. Promete ser, eh, promete dar una gran contribución a la iglesia. Una de las cosas que yo he observado es que cuando salen nuevos libros, las gentes en la iglesia las leen, los leen, pero tienen dificultad para aplicarlo en la vida diaria. ¿Qué tú has hecho para enfrentar ese reto de ayudar a la gente a que aplique lo que tú estás escribiendo.
1: Ay, muy bien. Al fin de cada capítulo de, le doy una aplicación, una aplicación práctica en el diario vivir para cada persona que ha incorporado la enseñanza de ese libro. Sencillo. Aún cómo ser luz en nuestras amistades, en nuestras relaciones. Ese día vas a hacer lo siguiente, vas a ir a tu trabajo y, hay, y ahí en esta forma vas a encender la luz. Le doy unas sugerencias muy prácticas, aún en las oraciones, cómo encender la luz. Le doy en cada capítulo una enseñanza, una reflexión y una sugerencia bíblica para encender la luz en cada área de la vida. Eso es algo muy práctico, algo muy, muy práctico, muy sencillo.
0: ¿Tienes algún recurso audiovisual relacionado?
1: Lo tenemos, el recurso audio, el libro está disponible en audio, igual de, de lo que es el escrito. Y estamos trabajando unos videos, unos cinco videos en inglés y en español para hacer recursos donde están las enseñanzas y las aplicaciones prácticas con unos ejemplos de personas que son luz en medio de las tinieblas. Y tenemos ejemplos en el libro que vamos a tener en video.
0: ¿Dónde, dónde la gente puede adquirir este libro? Porque ya está a punto de salir muy
1: próximamente. Sí, ya pueden recibirlo, eh, aún comenzando desde ya en Amazon.com. En las varias plataformas digitales pueden entrar a nuestra página de internet Pastor Sam. Pastorsam.com y pueden entrar a la página del book en inglés que es light BeLightBook BeLightBook.com
0: Recomendamos este libro de Samuel en las notas de este podcast y también en la página web vamos a publicar enlaces para que ustedes puedan adquirir el libro y también visitar las páginas de, que él ha mencionado aquí. Samuel, ¿algo más que quieras añadir al cerrar esta entrevista?
1: Número uno, mi aprecio, mi compromiso a su persona eh, por proveer esta plataforma y por usted ser luz en sus compromisos en entrevistar y presentar recursos, estudios, análisis de lo que está en este momento eh, manifestándose a través de la Iglesia de Habla Hispana. Usted es una bendición y gracias por este honor y este privilegio.
0: Muchas gracias. A el reverendo doctor Samuel Rodríguez, presidente de la National Hispanic Christian Leadership Conference, Conferencia Nacional Hispana de Liderazgo Cristiano. La semana que viene volveremos a entrevistar a otro líder cristiano con temas relevantes para pastores y líderes.
2: Hasta aquí, Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez. Dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com.
1: Cambio 180.